0: Goedenavond. Ik wil met jullie nadenken over de geestelijke wereld. In Efeze 6 vers 12 lezen we... ...want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees... ...maar tegen de overheden, tegen de machten... ...tegen de wereldbeheersers, deze duisternis... ...tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dit klinkt allemaal best een beetje spooky. Maar vergis je niet. Elk jaar... Tegen het einde van het jaar is er een verkiezing van de beste platennummers van de afgelopen jaren, de top 2000. En bijna elk jaar staat bovenaan het nummer Bohemian Rhapsody van de groep Queen. En als je goed naar dat nummer luistert, dan lees je dat er iemand eigenlijk een, een moord pleegt onder de invloed van demonen. En er worden allerlei namen genoemd die we eigenlijk ook in de Bijbel tegenkomen. Bij Elzebub en dat soort dingen, noem maar op. En ik denk dat deze mensen misschien een beter inzicht hebben in de geestelijke wereld dan menig christen. Want er is een zichtbare wereld en er is een onzichtbare wereld. Het zichtbare is tastbaar, voelbaar en de onzichtbare is alleen maar te zien met geestelijke oren en ogen. Dat is een van de gaven van de heilige geest is de gave van de onderscheiding van de geesten. Ik neem jullie even mee naar het begin van de Bijbel, Genesis 1. En daar staat, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En vers 2 zegt, de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Als je goed naar die twee teksten kijkt, dan zou je kunnen denken, er klopt iets niet. Want als God iets schept, dan is het goed. En dan is het niet woest en ledig. Kijk maar naar de rest van het scheppingsverhaal. Dus eigenlijk klopt hier iets niet. Wat zou er gebeurd kunnen zijn tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2? Wat ik je nu wil laten zien, dat wordt wel omschreven als de the gap theory. Oftewel het, het gat, de, de theorie van het gat tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2. En in Jezaja 14 vers 1 tot 27 en in Ezekiel 28 vers 1 tot 16, dan lezen we het verhaal van een koning. En halverwege dat verhaal gaat eigenlijk dat, dat, dat verhaal over in wat er met Satan is gebeurd. Nou, hoe zou het dus gebeurd kunnen zijn? Lucifer, dat was de andere naam van Satan, dat was de lichtdrager. En hij was een gerub. En een gerub is dus een gerubijn wordt ook wel gespeeld als kerub of gerub. En dat is een hemels figuur die voorkomt in de Bijbel en andere Joodse geschriften. En hoe nou een gerubijn er precies uitziet is niet duidelijk. Wel is uit de Bijbel te halen dat ze over vleugels beschikken. Ze zijn alleen aanwezig in de hemel. Maar het deksel van de ark van de verbond die Mozes moest maken in de woestijn is ook versierd met twee gerubijnen. En zij stonden met hun vleugel zo boven de ark. Gerubijnen worden in het algemeen vaak verward met engelen. Een Bijbelse engel heeft echter geen vleugels. Dus niet al die rondbuikige, babyachtige, lieftallige, rondvliegende wezens... die we wel eens met kerst voorgeschoteld krijgen. Dat zijn geen engelen. In het kerstverhaal lees je dat de, de engelen tot de tanden toe bewapend waren. Dus dat waren echt strijders die daar stonden te zingen. Maar goed, Lucifer had dus een hoge positie. Hem was de aarde gegeven. Maar Lucifer viel in zonde, hij werd hoogmoedig. In vers 7 van Jesaja 14 lezen we trots was in uw hart op uw schoonheid en met uw luister hebt ge ook uw wijsheid teniet doen gaan. In openbaringen lezen we, openbaringen 12, dat er strijd kwam in de hemel. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rozige draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mee en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zijn plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Lucifer kwam dus in opstand, rebellie, tegen God. Hij wilde God van de troon stoten en op de troon gaan zitten. Toen brak er dus oorlog uit in de hemelse gewesten. En de, en, en de hemelse legers en de legers van Lucifer. En een derde van de engelenmacht, de sterren des hemels, Lucifer wordt ook de morgenster genoemd, ging met hem mee. En Michael, de aartsengel, wierp hen op de aarde, waardoor de aarde woest en ledig werd. Lucifer werd de heerschappij ontnomen en er werd in de schepping een plaats voor hem bereid. In Genesis 1 vers 6 lezen we en God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren en het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Is het je wel eens opgevallen dat achter dit vers niet komt en God zag dat het goed was? Want dit zijn namelijk de hemelse gewesten, zoals de MBV het noemt de hemelsferen. De plaats waar de gevangenen engelen geplaatst werden. De Bijbel zegt dat er drie hemelen zijn. We horen wel eens dat iemand in de zevende hemel is, maar dat komt uit de islam. Wij kennen er maar drie. Wij kennen de eerste hemel, dat is zeg maar het uitspansel, daar waar we tegenaan kijken. We kennen de hemel, wat wij noemen de hemelse gewesten. Dat is de tweede hemel en de derde hemel waar God woont en troont. En dan schept God de mens en geeft hem de heerschappij over de aarde. Genesis 1 vers 28 zegt, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heerst over de vissen van de zee en over het gevolgde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. De slang, voorheen Lucifer, wordt jaloers. De aarde was toch van hem en hij trochelt de mens zijn heerschappij weer af. Gevolg zonder val. En opnieuw is Satan heerser over de aarde. In Johannes 10 vers 10a lezen we dat de dief komt dan om niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Dan lijkt het wel alsof er 4000 jaar niks gebeurt. De mensheid leeft in zonde en Satan lijkt gewonnen te hebben. Maar dan komt Jezus, de Zoon van God. En meteen roert zich de geestelijke wereld. Engelen in gevechten nu, ik zei het net al, verschijnen aan de herders. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht. En dat duidt op een strijd die gevoerd moest worden. Herodes moordt een heel dorp uit en Jozef en Maria slaan op de vlucht. Na 30 jaar wordt Jezus gedoopt in water en in de heilige geest. En opnieuw paniek. Satan zelf en niemand minder verschijnt ten om Jezus te verzoeken. We kennen de uitslag. Jezus verslaat hem met het woord van God. Alle teksten die komen uit het boek Deuteronomium. En de engelen dienden hem. En verder gaat Jezus rond. Weldoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem, staat in handelingen 10 vers 38. En door zijn dood aan het kruis heeft hij, zegt Colossians 2 vers 15, de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Hij is niet nedergedaald ter Helle, zoals onze geloosbeheids dat zegt, maar in het dodenrijk. En daar verbleven alle doden die vanaf adem af gestorven waren. Alle die door het geloof behouden waren, verbleven in Abraham's schoot. Check maar Lucas 16. En die heeft, is hij komen bevrijden. Hij omtroonde Satan en nam de macht en de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dat zien we als hij zich weer voorstelt aan Johannes in openbaring 1 vers 18. En bij de verzoeking bood Satan, Jezus, alle koninkrijken van de wereld, als hij voor hem zou knielen. Jezus gaat niet in discussie. Met andere woorden, je hebt gelijk, ze zijn op dit moment nog van jou. Maar als hij is opgestaan, zegt hij, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op aarde. En met zijn hemelvaart neemt hij de zaligen mee als kruisgevangenen en geeft hij gaven aan de mensen. En dat is nou de vijfvoudige bediening. Hoe is de situatie nu? De heer Jezus is opgevaard naar de hemel, is de koning der koningen, is de Heere der heren en heeft zijn koningschap overgedragen aan zijn lichaam, de kerk. Jouw dus. Je zou deze situatie kunnen vergelijken met Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland, maar bleef koningin der Nederlanden. De Duitsers zegten namen bezit van het land en zij heersten er. De heer Jezus zit nu in de hemel. Je zou kunnen zeggen Engeland. En de Satan en zijn trawanten hebben de aarde opnieuw bezet. Wij echter, de kerk, als zijnde het lichaam van Christus, dienen tegen de Satan te vechten. Hebben die autoriteit en dat gezag en die kracht in de naam van Jezus door de Heilige Geest. Daardoor hebben wij macht gekregen om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen, zegt Lucas 10, vers 19. Moet ons dus niet laten inlaten met dingen uit het Rijk der Duisternis. Occultisme, glaasje draaien, hekserij, wicca, handlezen, alternatieve geneeswijzen, homeopathie, horoscopen en noem maar op. Dat is eigenlijk collaboreren met de vijand. We zetten dan zelf een deur open waardoor de vijand bij ons kan binnenkomen. We moeten nooit vergeten dat de strijd die Satan voert niet een gelijke strijd is met aan de ene kant God en op dezelfde, hetzelfde niveau de duivel. Nee, er komt een hele tijd niks. Eerst komt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige, Geest de drie-enige. Dan heb je de aartsengel Michael, en dan komen de gerubs en de engelen pas. En op dat niveau zitten Satan en zijn gevallen engelen en de demonen. Dus het is niet gelijk van twee gelijken, nee, het is een strijd al die gelijk ongelijk is. Sinds de val van Satan is er een strijd gaande tussen licht en duisternis. ...tussen het Koninkrijk van het Licht en het Rijk der Duisternis. Twee rijken die in alles tegenover elkaar staan... ...en dus nooit op wat voor manier zouden kunnen samenwerken... ...om vrede met elkaar te sluiten. Zondigen zondige is dus eigenlijk ook collaboreren met de vijand. Het Rijk der Duisternis heeft een kenmerk wat niet te ontkennen is, rebellie. Rebellie is opstand tegen God. Of het nu door engel of mensen gebeurt, of, of tegen God zelf... Als Satan aan zijn trawant in de tweede hemel, de hemelse gewesten zijn, kan dat dus de verklaring zijn dat het soms zo moeilijk is om met je gebeden door te dringen. Soms moet je gewoon ergens doorheen bidden. En wat is de inzet? Dat zijn de zielen van mensen. 2 Korinthe 4 vers 4 zegt dat ongelovigen wie de overleggingen de God van deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. En in de geestelijke strijd mogen wij de mensen bevrijden van hun blindheid. Er is dus een hiërarchie in boze geesten, zoals dat ook bij engelen het geval is. Vergis je niet, Satans rijk is geen warboel, maar is minutieus georganiseerd. Er is een bepaald niveau van geestelijke autoriteit. Het overheerst, het domineert, dat is satanisch. God overheerst nooit, hij houdt rekening met onze vrije wil. Er zijn boze geesten in mensen... Demonen noemen we dat en dan is er bevrijding nodig. Er zijn overheden, bijvoorbeeld over een stad of over een land en dan is er geestelijke oorlogsvoering nodig. In Daniel lezen we dat de vorst van de koning der Persen 21 dagen tegenover Gabriel stond, maar dat Michaël een van de voornaamste vorsten, te hulp kwam, zodat hij daar bij de koning der Persen de overhand behield. En in 2 Korinther 10 vers 4 tot 6 lezen we dat de wapenen van onze veldtocht niet vleeslijk zijn, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsvervangende brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. In ons gebed voor mensen die de Heer Jezus niet kennen, mogen we dit toepassen. Iedere mens moet zelf kiezen, maar door ons gebed worden ze vrijgezet om die keuze te maken. Satan doet er alles aan om te voorkomen dat men die keuze maakt. En wij mogen er alles aan doen om te zorgen dat ze bewust deze keuze kunnen maken. Onze stichting geeft een gratis boekje weg dat heet Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen. En je kunt dat bestellen op de website www.doeltreffendbidden.nl En daarin lees je op een uitgebreide manier hoe je moet bidden voor die mensen die de Heer Jezus nog niet kennen en dus verloren dreigen te gaan. Maar wij mogen weten dat in Christus dat we meer dan overwinnaar zijn. En één ding moeten we niet doen. We moeten de tegenstander niet onderschatten. Want dat is een gevaar. Maar we moeten hem ook niet overschatten. Want wij zijn meer dan overwinnaar. De volgende keer ga ik het hebben over de geestelijke wapenrusting. Een fijne avond.